0: que salir a pelear, hay que salir a luchar.
1: Los sábados a las 11 de la mañana, ATE presenta La Voz de los Sin Voz. Con toda la info local, provincial y nacional. Con las voces de los protagonistas. Conduce Gustavo Montiveros. Los sábados a las 11 de la mañana, La Voz de los Sin Voz. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional. Y bien, bien Argentina. Hay que salir a
0: pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces
2: más Buenos días, momento, bienvenidos, bienvenidas a la voz de los sin vos El programa de AT6 Esteban Echeverría, San Vicente Que escuchas en vivo por la M1520 todos los sábados de 11 a 13 horas Línea directa de oyentes 60 63 86 78. 60-63-86-78, llámanos y conversamos en vivo. Si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40. 15-68-96-23-40, tenemos en vivo en este que es tu programa, que es de todos y que es de todas, la voz de los sin voz. En esta semana, en el día de ayer, para ser más exactos, eh, han comenzado a restringir eh, a regir, perdón, eh, restricciones más duras que las que regían hasta el momento. Sobre todo con la polémica que se armó, ¿con quién podría ser, sino con la reta, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto toda la comparsa de la oposición que en un ratito vamos a estar hablando. Medidas que más allá de lo que el jefe de gobierno y repitan como loros algunos medios y algunos personajes de la oposición lo que sabemos que eh, estamos en medio de una pandemia mundial, no es de la Argentina, y hay que mirar un poco lo que, lo que pasa en el mundo y cómo reaccionaron los países del mundo frente a los niveles de contagio que tenemos hoy la pandemia no es eh, ni peronista ni ni gorila, no es radical, ni socialista, no es comunista, no es de derecha. La pandemia es un virus que está asolando al mundo entero y que tiene la capacidad de eh, cambiar, inclusive, en medio de la pandemia, eh, su, su esquema de funcionamiento, para decir una forma que lo podamos entender todos, y generarnos más problemas. Cómo esta variación que ha ocurrido, por la altísima circulación viral en Brasil de eh, la variante de Manaus, que es una variante relativamente nueva, pero eh, muchísimo más eh, poderosa que las anteriores. Inclusive, esta semana eh, se conoció que es más eh, contagiosa y más letal que la de eh, Sudáfrica, que todavía no la tenemos acá, que más o menos son de igual intensidad. Pues bien, la de Manaos es más intensa, más fuerte y más letal que eh, la variante de Sudáfrica. ¿Qué hicieron los países del mundo cuando empezaron a tener más de 25.000 casos, como es lo que está ocurriendo aquí en la República Argentina? Ayer tuvimos casi 30.000 30 casos en un solo día. La Ciudad Autónoma ha tenido eh, récord esta semana de casos y no para de entre los 2.800 y los 3.400 casos por día. La provincia de Buenos Aires, ciudades como La Plata, tienen capital de la provincia de Buenos Aires, tiene su sistema sanitario colapsado. Del mismo modo, sus vecinos, Berizo, Ensenada, se encuentran en una situación crítica. El interior de la provincia de Buenos Aires empieza a a sentir la fatiga de su sistema sanitario, cosa que no había pasado en la primera ola. Esta variante es tan peligrosa que tiene, como te decía, la capacidad de mutar y de generar nuevos adversarios, porque hoy hay una realidad. La mayor cantidad de, eh, o la gran cantidad de, los, de nuestros adultos mayores de 60, 70, 80 años, por lo menos ya tienen una dosis en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma también. Por ende, tenés una eh, protección, lo cual no significa que no te vas a, a, a contagiar. Lo que no te va a generar es una, eh, una reacción tan fuerte que uno termine internado en terapia intensiva o entubado o lamentablemente falleciendo. Pues bien, ¿qué hace esta variante frente a ese escudo que le hemos puesto? Tiene la capacidad de contagiar a personas de 50 años, de 40 años... ...de 30 años, de 20 años... ...y de mandarlos al hospital... ...y lamentablemente mandarlos... ...al cementerio también... ...así es esta nueva... ...variante que está circulando... ...en la... En la República Argentina... ...con fuerza en algunas localidades... ...del interior de la provincia... ...como en La ...también aquí... ...en la región metropolitana... ...entonces... ¿Qué hicieron los demás países del mundo cuando tuvieron situaciones como la que estamos viendo nosotros? Y no les quedó otra que el confinamiento. No les quedó otra que el confinamiento. Aún mucho más estricto que las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández esta semana. Y que tanta reacción generaron. Para no ser extensos. Israel. Cuarentena. Cuarentena cuando tuvieron un rebrote a principios, mediados de este año. Europa, España, Italia, cuarentenas. Francia, cuarentena hasta mayo, suspensión de las clases presenciales hasta mayo. Alemania, medidas restrictivas por regiones. Y así podríamos seguir. La India, cuarentena, estricta, ¿eh? Primero empezaron, como estamos haciendo nosotros, cortar la circulación a las 8 de la noche. Yo quiero, no quiero ser pesimista, pero como he observado cómo se está comportando este virus eh, en los otros países, bueno, nosotros tenemos la ventaja de poder ver la película antes, y esto que nosotros estamos viviendo ahora ya pasó en Europa, ya pasó en Estados Unidos, ya pasó en otros países del mundo. Y las medidas también fueron parecidas a la de Argentina, restringir la circulación a las 8 de la noche, suspender las clases presenciales, y lamentablemente no les alcanzó para frenar la escalada del COVID-19. Eh, teniendo en cuenta que allá en Europa, sobre todo, la variante que más circuló, es la, que también está acá en la Argentina, es la variante británica, que también, al igual que la de Manaos, es más contagiosa, eh, no está comprobado que sea eh, más letal, y en Estados Unidos la variante de California, que es una variante propia que también generó una ola de contagio. En Estados Unidos y en los estados ¿no? que componen ese país, y en muchos países, luego de los 15 días de, circulación, de cortar la circulación nocturna, tuvieron que ir a cuarentena estricta. Caso, Francia. Y también hubo en Alemania, en, algún, en Italia, en España, también hubo los antivacunas de siempre, los de de siempre, que eh, no se cuidan ellos y no cuidan a los demás. Porque acá la salud y la economía tienen que ir de la mano. Yo les pregunto a ustedes, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma, Horacio Rodríguez Larreta, ¿hizo algún ATP para los comerciantes que el gobierna? ¿Generó algún programa social que incluya a, a los más débiles? de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están en la informalidad, que no tienen trabajo en blanco. ¿Conocen ustedes algún programa que esté llevando adelante el gobierno de la Ciudad Autónoma? ¿Hay un registro de todos los que van a ser perjudicados momentáneamente por eh, estas medidas de, de aislamiento que ha dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional? ¿No puede el gobierno de la Ciudad Autónoma brindarle un subsidio ...para que puedan sortear esta tormenta, ¿por qué en lugar de cuestionar todo lo que hace el gobierno nacional... ...y tener ese capricho con la presencialidad, que a ver, no está mal, pero la presencialidad genera un montón de circulación... ...que eh, en este momento es necesario cortar, pero ¿qué hace el gobierno de la ciudad autónoma por sus comerciantes, por sus vecinos por sus ciudadanos más débiles solamente cambiar baldosas eso hace el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires estamos en una situación compleja en varios distritos del conurbano bonaerense el sistema sanitario está al borde del colapso en la ciudad autónoma de Buenos Aires las clínicas privadas y eh, sanatorios están al límite al límite, entonces, frente a esta situación, la oposición, ¿por qué actúa de la forma que eh, se comporta? Convocando marchas, generando confusión en nuestra sociedad, generando incluso, a través de la oposición, yo también los cuento a los medios hegemónicos, generando confusión con respecto a las vacunas, a la efectividad de las vacunas, convocando, como te decía, a marchas para que la gente exprese, exprese su odio bizarro que tiene en el corazón, esas imágenes que vimos el otro día en plena pandemia, eh, escupiendo a la policía federal que estaba en la Quinta de Olivos, eh, en pandemia, o sea, cuando sabemos que eso es lo más peligroso porque a ver, ¿quién en alguna movilización? Eh, ayer lo charlamos con un compañero ¿no? ¿quién no se agarró con la policía en alguna movilización? pero en medio de pandemia ir a escupir eh, a un policía no es un acto de rebeldía es una hijaputez hacer eso y esos son están, están llevando a un sector minoritario, pero intenso, a situaciones extremas. Lo de escupir en medio de una pandemia, esa, sería anecdótico si no estuviéramos en medio de una pandemia, lo que expresa, ¿no? El odio que expresa esa, esa acción. Pero están llevando, están tirando el límite, que incluso, incluso algunos de ellos habían convocado la desobediencia civil con respecto al decreto presidencial. Le hace Patricia Bullrich, Laura Alonso, eh, Fernando Iglesias, Wolf y alguno, otra u otro más que seguramente se me está escapando. Convocando a la desobediencia civil. Yo pregunto, no hay ningún juez, ningún fiscal que de oficio cite a esta gente y le, le, le diga, a ver, ¿cómo puede ser que estén convocando a desobedecer un decreto presidencial. Eso es ir contra la Constitución. Eso es ir contra la Constitución. No hay ningún juez de esos o fiscales. Pero bueno, es como pedir, pedirle peras al olmo, ¿no? Sabemos lo que es Comodoro Pro. Pero, pero bueno, esa es la oposición que tenemos, ¿no? Totalmente irresponsable, eh, llena de odio, y que no se les cae una idea. Macri, ayer a las 11:52 y 52, se ve que recién se había levantado, eh, sacó, por Twitter, por supuesto, porque es la forma que utiliza para comunicarse eh, un, un tuit respaldando al jefe de gobierno, todavía no había hablado al jefe de gobierno, antes de ayer puesto, perdón. Y después, en el día de ayer, sí, se dirigió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires para que desobedecieran y fueran a la justicia el decreto eh, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof que eh, adhiere al decreto presidencial y alguno de ellos, su primo por ejemplo, Jorge Macri, lo hizo es increíble es increíble pero así son y no dejan y no dejan de sorprendernos aunque ya los conocemos y sabemos lo patético que son no dejan de sorprendernos. Y lo peor de todo, que hay como yo siempre les digo, hay una mayoría intensa que en silencio cumple las normativas del Estado Nacional porque sabe que cumpliendo se está cuidando la salud. Como el cachetazo que recibió esta eh, oposición sin escrúpulos en el día de anoche, cuando los cronistas, sobre todo de los medios hegemónicos, tuvieron que cerrar la boca porque de golpe, a partir de las ocho y media, hasta que se organizaron todos, no había más nadie en la calle, la medida se empezó a cumplir, y según lo informan los intendentes también, con un altísimo acatamiento por parte de los ciudadanos, ciudadanas, comerciantes de El Amba. ¿Y saben por qué? Porque la gente está preocupada. Estamos preocupados. Estamos preocupados, y esto no es generar miedo, ni temor, ni nada por el estilo, es tomar conciencia que estamos en medio de una pandemia con una variante mucho más peligrosa que la anterior, que en definitiva lo que hace es convertir a esto en, un nuevo, en una nueva pandemia. En una nueva pandemia con características totalmente distintas a la anterior y sobre todo, como te dije, con personas jóvenes que ingresan a terapia intensiva e incluso pierden la vida, como fue el caso de un chico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estudiante él, de la escuela secundaria nocturna, que a los 22 años lamentablemente falleció de COVID-19. Esa es la nueva pandemia. Y frente a ese escenario es como debemos replantar, replantear nuestra mirada de la pandemia y nuestras acciones en esta pandemia. Por lo pronto tenemos el decreto presidencial que por 15 días nos pide que nos cuidemos. Avancemos por ahí. 11 horas, 16 minutos. Bienvenido, bienvenidas. Te saluda Gustavo Montiveros aquí desde Seiza. Con 22 grados de la temperatura ya eh, está levantando el calorcito. El cielo despejado. En Luis Guillón, en, la, en los controles y musicalización, María del Rosario Rubido. Buenos días, María. Nos vamos a la música, ¿te parece? Y enseguida, enseguida volvemos. Salgo
3: volando. vez explotó, ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy, y veo, y vuelo, y veo, y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de navidad, Dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te pasó a visitar Yo te sigo esperando porque nada me apura Y algún día todos vienen para acá Y veo...
4: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
1: Www
5: Y olvidar 10 años de... otra vez aquello fue una linda primavera pero fue solamente la primera El hoy diez años después, todo sigue igual, nunca te llegó, dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar, si perdí la razón.
0: Cosas divinas, defender el lugar Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más
2: 11 horas 25 minutos en toda la República Argentina, 22 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seiza, hermoso sábado, el cielo despejado, pronóstico de buen tiempo para este fin de semana ...para este sábado 17 de abril del 2021, en este otoño que ya ha comenzado. Quiero compartir con, con ustedes una, una reflexión que tiene que ver con la, la presencialidad ¿no? en, la, en las escuelas. Después la, la voy a compartir para que entre todos podamos reflexionar sobre la decisión que tomó el Gobierno Nacional que yo creo que es una decisión que tuvo, como te dije, por un lado un alto acatamiento por parte de todos y de todas, pero también era necesario. Y, y dice así la reflexión, eh, es una docente que transcribe otra reflexión de otro docente es de, de San Vicente. Los maestros, los directivos, los auxiliares, los alumnos, todos y todas entendimos, nos preparamos, Fuimos astronautas, barbijos, antiparras, máscaras. Acondicionamos las aulas, sacamos bancos, pintamos cruces, retiramos cortinas, abrimos ventanas. También diagramamos cronogramas para dar el tiempo de resguardo a docentes, alumnos y auxiliares. Colocamos dispensas, reemplazamos el jabón en pan por jabón líquido, adquirimos toallas de papel, acopiamos alcohol en gel, alcohol líquido, lavandina, amonio, cuatenario. Además tomamos temperatura, guardamos distancia. No se imaginan lo que sentimos luego de un año sin tenerlos en la escuela, verlos ahí formados y no poder abrazarlos. Nosotros, la escuela pública, cumplimos a rajatabla con los protocolos. Hicimos todo bien y sin embargo se cierra la escuela. ¿Saben por qué se cierra? Y es necesario que así sea por toda la gente que circuló libremente, sin barbijos, sin distancia, sin responsabilidad. Gente que participó de fiestas, de campeonatos, de turismo y se creyó inmune al virus. Muchos se enfermaron, algunos murieron y otros fueron portadores y llevaron el virus a otros espacios. Hoy es necesario cerrar la escuela para frenar la circulación de personas y bajar el índice de contagios. Ojalá todos hagamos lo que tenemos que hacer, cuidar al otro y cuidarnos. Dejemos el espacio en los transportes públicos a los trabajadores esenciales y a aquellos que por fuerza mayor deben exponerse y salir a trabajar, porque si no trabajan no pueden llevar alimento a su hogar. La escuela cerrada duele, que los chicos no puedan venir duele, volver a la virtualidad sabiendo que hay muchos alumnos sin conectividad duele. Entonces hagamos posible que solo sean 15 días, seamos responsables y frenemos los contagios dice Mariana, docente de eh, San Vicente, a quien conozco, y estoy totalmente eh, de acuerdo. No había otra decisión que tomar que no sea la de suspender la presencialidad, porque en un contexto de pandemia y con una curva de contagios ascendente, eh, no había otra solución que eh, suspender por 15 días la presencialidad, porque si bien ustedes escuchaban, ¿no? todo el esfuerzo que hicieron los docentes y las docentes para extremar los cuidados en la escuela pública, hay una realidad, la charlamos el sábado pasado, de eh, relajamiento ¿no? social, de un relajamiento que implicó lo que contaba la docente, participar de fiestas, participar de campeonatos, muchos se fueron de vacaciones, incluso a países como Brasil o México, muy complicados por esta pandemia. Otros festejaron los cumpleaños de los chicos se invitaron a sus compañeritos de, de grado y así podríamos hacer una lista enorme de relajamientos que hemos tenido como sociedad. Pues bien, es hora de que todos y todas asumamos que ese relajamiento debe terminar, porque si no, vamos a un escenario vamos a un escenario como el de Brasil, o el de Ecuador en su momento, o lo que se vivió en Perú. Frente a ese escenario, yo creo que ninguno de nosotros ni nosotras queremos, queremos llegar. Para no llegar a ese escenario, hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho. Y una de las medidas de cuidado es la eh, suspensión de la presencialidad. El que escucha de fondo de mi perro, esto es de, por, por transmitir en, en vivo, vía Sky. son cosas que no se pueden evitar de que mi perrito ladre. Así que lo, lo escucharán porque ni siquiera tampoco me puedo levantar para ir a retarlo. Así que bueno, es eh, mi perrito Gaddafi que está ahí de fondo, lo escuchás la verdad. Te decía que frente a este escenario tan complejo no quedó otra medida que eh, empezar con un corte drástico a la circulación comunitaria sin afectar, sin afectar la economía. Línea directa de oyentes, 60-63-86-78. 60, 63, 86, 78. Llámanos y conversamos en vivo, si querés, sobre eh, las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional para poder contener o achatar un poquito la curva de contagios que en el día de ayer, te reitero, hubo casi 30.000 contagios en la República Argentina y superamos los 59.000 fallecidos a ellos, a ellas, a sus familiares, eh, le mandamos un abrazo enorme, como siempre lo hacemos de nuestro programa. Eh, si no te decía, mandanos un WhatsApp, 1568 96 1568 96 y te leemos en vivo, como lo hizo Cristina de Bursaco, «Buen día, semana agitada, empecemos con la triste noticia del fallecimiento de Mauro Viale, y no faltaron los cuervos que salieron a militar que se murió por la aplicación de la vacuna, son impresentables». Mauro murió por COVID, a pesar de que buscaba concientizar desde el principio del 2020. Siendo que el presidente habló muy bien, se dirigió con honestidad. Estamos ante la segunda ola. Las camas de UTI están en riesgo, pero aún así hay familias furiosas por la suspensión de presencialidad. ¡Qué país complicado! Te mando un abrazo. Gracias, Cristina. Un saludo a todos nuestros oyentes de Bursaco. Y sí, me había olvidado. Mirá, pasan tantas cosas, ¿no? Eh, el fallecimiento de Mauro Viale, un periodista con su propio estilo, quien no habrá visto ¿no? esos mediodías medio furiosos en la televisión por América, allá por finales de los 90, eh, mediodía con Mauro quien no lo habrá visto, no? tenía un altísimo rating ese programa y tenía su propio estilo y como dice Cristina en este tiempo de pandemia uno de los que permanentemente abogaba por los cuidados de la sociedad eh, en contra del, del rompimiento de las medidas, eh, como eran los anticuarentenas, etcétera Fue Mauro Viales, fue un militante de los cuidados, lamentablemente falleció por COVID. Su hijo fue un militante de los anticuarentenas. Esperemos que esta triste situación lo, lo haga reflexionar y pueda cambiar esa actitud que, que había tenido este, este último wow. tiempo, estoy hablando de, de Jonathan Biale eh, esperemos que realmente lo, lo haya hecho reflexionar y cambiar, como en su, su momento lo hizo eh, más allá de las diferencias del primer ministro de Inglaterra, que era un negacionista pero cuando le tocó vivir en carne propia la intubación y casi partir de este mundo cuando se recuperó, cambió totalmente su visión de la vida y del mundo y actuó en consecuencia eh, para todos los que les gusta el periodismo, Mauro Viale evidentemente fue eh, un estilo, un estilo distinto en la tele, que eh, tenía sus críticas, tenía sus seguidores, tenía quienes lo criticaban, pero que marcó un, una etapa en la tele, ¿no? Y te reitero, ¿quién no habrá visto Mediodía con, con Mauro? Que descanse en paz, Mauro, y ojalá que esto, que también sirvió en la tele como una señal, eh, de hecho muchos canales ya usan barbijo en la tele, eh, sirva para concientizar y dejar de mandar mensajes de odio por la tele, hay canales que ya no se pueden ver del odio que destila, Todo Noticias, eh, La Nación Más, eh, Canal 26, que también eh, tiene cada uno ¿no? que dice cada cosa, o oh, del mismo América, donde estaba Mauro Viale que la tiene a Canosa con las barbaridades que está diciendo esta mujer. Eh, son canales que la verdad que no se pueden ver. Delia de Montegrande, buen día, otro sábado, otro sábado escuchándote. Como decía el oyente, una semana complicadísima. Ojalá ayudemos en estos 15 días para que los casos reduzcan. Qué bueno que hay gente como vos que informa bien y busca la conciencia en la gente. Saludos y a quedarse en casa, si no es necesario salir. Gracias, Delia, por tu mensaje. Un saludo a todos nuestros oyentes de Monte Montegrande. Eh, sí, fue una semana intensa, complicada, porque... Yo les digo algo y se lo vuelvo a decir de nuevo. Hay una mayoría silenciosa que se cuida. Hay una mayoría silenciosa que no sale en los medios de comunicación, que no sale en la tele, que no hace... Eh, manifestaciones para apoyar las medidas que está ahí en su casa cuidándose yendo a trabajar, como decía el general Perón ¿no? de la casa al trabajo y del trabajo a la casa así, y se está cuidando y hay otra minoría intensa que no y después habrá alguno que no, es, no lo hace por una cuestión ideológica sino por deselebrado que es nomás que eh, no se cuida pero esta gente intensa que es una minoría, son los que intentan marcar agenda. Yo me puse muy contento ayer cuando lo escuché, luego de reunirse con la RETA, a nuestro presidente Alberto Fernández, mantenerse firme en la decisión que había tomado. Mantenerse firme. ¿Querés hablar? Vamos a hablar. Pero las decisiones son estas. ¿Te gusten o no te gusten Patricio de Temperley. Una pena lo de Mauro. Como decís vos, por favor, qué tristeza esos periodistas que aún sabiendo lo que le pasó a un compañero suyo, siguen militando para no respetar las medidas. Da mucho miedo, son cínicos. Gracias Patricio por tu mensaje, un saludo a todos nuestros oyentes de Temperley. Y sí, por eso te digo, pones un rato TN y te dan ganas de romper la televisión y salen caras como para andar rompiendo así que eh, mejor no mirarlo, mejor no darle rating. Aunque algunas veces... Es necesario también verlos para ver qué piensa la derecha y cómo opera, ¿no? Pero con un ratito que los mires, te das cuenta porque eh, son predecibles, ¿no? Su, su accionar. Y es un accionar nefasto. 11 horas, 37 minutos. Nos vamos a la música, María, y enseguida, enseguida volvemos.
5: No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentir. Ausente, cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiéndole el alma al diablo No me gusta vivir así Así traer el pasado aquí al presente no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado no me gusta matar las horas sonreír la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera.
2: 45 minutos en toda la República Argentina en este sábado 17 de abril del 2021 con 22 grados de la temperatura aquí en la ciudad de 6 al cielo despejado, hermoso sábado, línea directa de oyentes 60 63 86 78. 60 63 86 78. Llamanos y conversamos en vivo, si no mandanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40 y tenemos en vivo en este que es tu programa, que es de todos, que es de todas, la voz de los sin voz, podés escucharnos por la web www.lavozdelsur.com.ar www.lavozdelsur.com.ar También te podés bajar la aplicación para el celu y escucharnos por el celular, buscar la voz del de los eh, La Voz del Sur, perdón, a 1520 y descárgatela en el celu. En el Facebook nos podés encontrar como La Voz de los sin voz. Dale un me gusta a la página y recibí las notificaciones. Carlos de Luis Guillón, buen día. Yo opino que está bien la restricción de las clases. Mis hijos no lloraron como dijo Granata. Son pibes que entienden que hay gente muriéndose o que todo puede colapsar. Y creo que muchos chicos lo entienden. Por otro lado, en la escuela de mis hijos hubo bastantes casos en chicos muy jóvenes. Yo prefiero que estén en casa teniendo clases y no tener que ir a llorarlos a un cementerio. Te mando un abrazo. ¿Te podremos pedir la canción Luz del Cielo? Gracias. Eh, Fernando de Barrio Lindo. En más de un año de pandemia... La reta que tiene el mayor presupuesto per cápita del país no invirtió un peso en ayuda para pymes, comercio, monotributistas, jubilados ni desempleados. ¿Por qué no se habla de eso? Porque los sobres a los periodistas siguen llegando puntualmente. Gracias a Carlos, saludos a nuestros oyentes de Guillón, gracias a Fernando, saludos a nuestros oyentes de Almirante Bron, específicamente de Barrio Lindo. Como decía Fernando, yo lo, lo dije también hace un rato, eh, ¿qué hizo en medio de la pandemia la RETA? ¿Destinó algún programa de fortalecimiento del sector gastronómico? Como decía Fernando, de las pymes, de la ciudad autónoma, de los comercios, ¿alguna ayuda extraordinaria para jubilados, para desocupados de la ciudad? Nos conmovió el caso... Que pareciera que ya nos olvidamos de la niña M. Les recuerdo que esa situación se dio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Lugano, puntualmente. ¿Qué hace Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma? Y es cierto, ¿saben? Para educación destina en 900 millones de pesos anuales el gobierno de la ciudad. Para. Eh, propaganda pauta publicitaria 2.400.000 pesos destina de 500 millones de pesos más que para educación ahí tenés por qué Fernando, no se habla de todos estos temas en los medios de comunicación inclusive en los que son eh, más afines al, al gobierno nacional eh, la red tiene un blindaje poderoso, ¿no? Tiene que ver con la pauta publicitaria que maneja la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2.400 millones eh, de pesos para eh, pauta publicitaria. Ahí tenés, Fernando, el motivo del blindaje y eh, de la protección mediática que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma. Claudio de Montegrande piensen que tan bueno es el gobierno que hacen que Macri se interese en la educación. Yo creo que Macri interesarse, Macri es un oportunista que permanentemente está buscando eh, hacerle daño al gobierno. Se tendría que preocupar un poquito por su situación judicial, que se van conociendo algunas cuestiones, sobre todo en la causa de espionaje ilegal, y sobre todo de su secretario privadísimo Nieto, que eh, seguramente... En la semana entrante tendremos noticias. Por otro lado, la jueza federal, María Cervini eh, se encuentra internada eh, por COVID-19. Eh, ojalá se recupere pronto. Es el, la jueza que tiene a cargo la causa, eh, la denuncia que hiciera Cristóbal López y Fernando Sousa contra Mauricio Macri y demás por la mesa judicial y las presiones recibidas por parte del Grupo Índalo y de Oil Combustible para vender eh, sus activos. María de Saiza, los relatos sobre niños que lloran desconsolados porque no van a ir dos semanas al colegio son falsos. Los relatos de pacientes que necesitan una cama de terapia intensiva y no la tienen son reales. Déjense de joder. Gracias María, saludo a todos nuestros oyentes de 6, y sí es como vos decís, la verdad que fue muy patético ver el otro día, ayer, en el Palacio Pisurno por un lado y después en la Quinta de Olivos, a papás que llevaban a sus hijos que supuestamente estaban tristes, que caceroleaban, todos, que yo no estoy en contra porque no tengo nada en contra de la educación privada, pero todos chicos de la escuela, de, de escuelas privadas... Eh, ...manipulando a, a los chicos que la verdad que ni idea deben tener, más bien lo hacían por, por una distracción de estar ahí... ...pero son tan bizarros, eh, yo creo que sinceramente lo que están buscando es que eso último que decía María se incremente... ...los relatos de pacientes que necesitan una cama de terapia intensiva y que no la tienen... ...que como bien dice María, está ocurriendo ya acá en el AMBA, en la ciudad autónoma y en el conurbano bonaerense... Y lo que ellos buscan es intensificar ese escenario para generar en la población eh, el sentimiento de que todo lo que está pasando es por la irresponsabilidad del gobierno nacional. Eh, es lo que están buscando. Están buscando más muertos, están buscando caos sanitario. Por eso no se bancan que haya un gobierno que tome las decisiones que, que toma. Eh, como lo dijo el presidente, la decisión la tomó él y si tiene que pagar un costo político no le importa... ...porque es necesario frenar la circulación del virus... ...para que esto no se eh, convierta, como bien dice María... ...en una catástrofe, al no haber un lugar en cama de terapia intensiva... ...que se empiecen a apilar los enfermos en los hospitales... ...y empiecen a fallecer, como lo hemos visto... ...como lo, lo hemos visto en el mundo, en los pasillos de un hospital. Yo creo que ese es el escenario que el Gobierno Nacional... intenta evitar con estas medidas que ha tomado que tampoco son tan drásticas como podrían haber sido, eh, sino observa lo que ha ocurrido en otros países del mundo. Eh, por lo tanto, eh, creo también que esa mayoría silenciosa se hizo ver ayer, cuando, por los informes de todos los intendentes del Conurbano bonaerense, el acatamiento a las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional han sido enormes en el día de ayer, eh, lo cual... Te reitero, significa que somos una mayoría silenciosa, pero que a la hora de valorar eh, el acatamiento o no, se quedaron con las ganas de tener el escenario de una rebelión social, de que la gente no hiciera caso y que desoyera eh, el, el decreto presidencial. Eso no ocurrió, esperemos que todos y todas sigamos generando conciencia, que hablemos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, no es momento para andar encontrando no, no es momento para hacer fiestas, no es momento para festejar cumpleaños, eh, es momento de, de reflexión de que en esta pandemia nadie se salva solo. Lo hemos escuchado muchas veces, pero lo dijo el Papa Francisco, pero es así, nadie se salva solo. Si no actuamos en forma colectiva, en forma organizada, entendiendo que esto que nos está ocurriendo no tiene que ver con la política, porque ahí está el error de, o la mala leche, llamarlo así, de esta gente de, de Juntos por el Odio, Juntos por el Virus, Juntos por el Cambio, que eh, politizan una situación tan extrema como es una pandemia y generan en la sociedad eh, dudas, zozobra. Esta semana, después de la atroz campaña que hicieron con, contra la vacuna la vacuna china, sin aclarar que en realidad la vacuna que estaban criticando es la que no se aplica en la Argentina, sino que es la que se está aplicando en Chile y en Uruguay, que te da un 3% a la primera dosis eh, y no la que se aplica en Argentina, que te da más del 50% en la primera dosis, generó que muchos y muchas tuvieran dudas a la hora de vacunarse y que no se quisieran vacunar. Así como lo escuchás, muchos y muchas que tenían turno para vacunarse, cuando le decían que la vacuna era Sinopharm, tenían dudas. Algunos incluso decidieron no vacunarse. Este es el fruto, lo que genera esta oposición, tanto de los medios de guerra, de comunicación, como de eh, esta gente de Juntos por el Odio. Generan esto, incertidumbre e incluso, incluso generar dudas con respecto a la vacuna. Son profetas del odio, lo venimos diciendo desde el año pasado. 11 horas, 55 minutos en este sábado 17 de abril del 2021. Nos vamos, María, a la tanda de la radio y enseguida,
1: enseguida volvemos. En 1520 kHz transmite La Voz del Sur. 651719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades. Electrógenos Total repara todo tipo y marca de grupo electrógeno, confíe en nosotros, confíe en 22 años de servicio técnico, Electrógenos Total también realiza conversiones a gas de su grupo Electrógeno Estamos en Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito Pegadito a la radio Anote esta línea telefónica 155 995 8562 155 995 8562 Allí nos puede consultar Electrógenos Total Sinónimo de confianza
3: Hay muchos que se contagian por estar en la primera línea de fuego en el sistema sanitario. Otros porque son parte de actividades esenciales. Y muchos se contagian simplemente de torpes, que son. Por ejemplo, juntándose para un asado, una mateada o una reunión en casa. Si te invitan a una reunión, pensá que puede caer otro invitado que nadie ve. Y sabés de quién te estoy hablando. Y sabés de quién te estoy hablando. No hagamos reuniones en casas. Así las podemos hacer cuando todo esto mejore. Seguí cuidándote.
4: Fin de Espacio Publicitario
0: Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar que hacerte valer no sos un trapo de piso hoy elegís un país podés cambiar este gris ahora no lo
2: haces más no se empeora toda la república argentina en este sábado 17 de abril del 2021 22 grados de la temperatura aquí en la ciudad de seis al cielo despejado hermoso sábado pronóstico de buen tiempo para el fin de semana. Línea directa de oyentes. 60-63-86-78. 60-63-86-78. Llámanos y conversamos en vivo. Si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40. 15-68-96-23-40. Declaración de partidos y movimiento del Frente de Todos. Repartamos la medida sanitaria de los gobiernos nacionales y provinciales, proponemos un shock de justicia social, frenar la inflación, denunciamos la acción irresponsable y oportunista de la derecha y de la ultraderecha. Eh, firman este comunicado el Partido Solidario, Forja, Compromiso Federal, Proyecto Sur, Manifiesto Argentino, Partido Comunista, Partido Intransigente, Partido Unidad Popular, Partido de los Trabajadores y el Pueblo. Socialistas en el Frente de Todos, Espacio Puebla y el Partido Comunista Congreso Extraordinario. Los abajo firmantes, integrantes del Frente de Todos, respaldamos como necesarios y urgentes las medidas de adecuación de la movilidad y cuidado de la salud anunciada por el presidente Alberto Fernández para Lamba y las medidas que gobernadores del Frente de Todos están llevando a cabo en todo el país. La derecha y la ultraderecha buscan crear las condiciones de una crisis basada en el presagio de una catástrofe sanitaria e invocando un proceso inflacionario que golpea sobre todo a los trabajadores, sectores medios y a los pobres del país. Juntos por el cambio, la expresión de las peores políticas derechistas para desalentar las políticas de cuidado, trata de desprestigiar las vacunas e inclusive respalda las posiciones más disparatadas y anticientíficas. Nuevamente trata de negar la gravedad de la situación con una actitud irresponsable y oportunista y llama a resistir las medidas de cuidado decididas por el Gobierno Nacional la gobernabilidad que pretenden es la aceptación del programa de poder económico concentrado donde lo que define es la maximización de la ganancia aún a costa de la vida de miles de argentinos los que destruyeron el trabajo y la producción no defienden ahora el empleo de las pymes. Los que financiaron la educación y persiguieron a los maestros organizados no defienden ahora a la escuela pública. Por el contrario, defender a la vida y la salud de los argentinos necesita de medidas enérgicas de racionalidad de la movilidad y de fortalecimiento del sistema de salud. Defender el trabajo y la producción nacional necesita un shock de justicia social con redistribución de la riqueza que permita no solo encender la economía, sino fortalecer el mercado interno y aportar valor agregado. Enfrentar la pobreza necesita que de forma persistente los sueldos y jubilaciones recuperen capacidad adquisitiva y que se tomen las medidas macroeconómicas de control para enfrentar la inflación, en especial en los alimentos. Este rumbo necesita que la, de la participación de todas y de todos de las centrales de trabajadores, de los movimientos sociales, de los movimientos de mujeres, de estudiantes, de empresarios, de todos los partidos del frente, de los gobernadores e intendentes, de una gran movilización social para construir en entre todos el destino que soñamos, de más igualdad, más soberanía y más democracia, firma el comunicado del frente de todos. María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos.
5: Ya no salías con aquel chico casado Que te prometía que la dejaría Y todavía no se había divorciado y Cuando te conocí Salías con un amigo de los pocos que tenía Eras lo mejor de su vida Pero fuiste lo mejor de la mía cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones Y dos años después, ya tomabas todas las decisiones y Cuando te conocí, te reconocí por tus botas Y mientras tomabas tequila, dejamos atrás los almas a cambiar y vas a seguir siendo igual y vas a seguir siendo igual y en el fondo está tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero y en el fondo está tan hondo mi dolor, porque me voy se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar ibas a seguir siendo igual ibas a seguir siendo igual y en el fondo están dando mi dolor Pero en el fondo está inundando mi dolor Porque me voy y no se puede cambiar De corazón como de camisa Sin perder la sonrisa Hay días de sol aunque el paisaje sea nublado Días eternos que amanecen acabados Pasaron muchos días que vivimos lejos Soñando solo que algún día volveremos Así los días no se cuentan, se marechitan Así se escriben los días con letra chica Días del barrio
0: Seguimos en
2: vivo, en la voz de los sin voz, el programa de AT6 Esteban Echeverría, San Vicente, que todos los sábados escuchás por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. 12 horas, 12 minutos en vivo por la M1520. Línea directa de oyentes 60-63-8678. 60-63-8678. Si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40, 15-68-96-23-40, como lo hizo Esteban de Luis Guillón. Bueno, la pandemia que no existe, ya mató a más de 3 millones de personas, total normalidad, pero Laura Alonso sigue proponiendo romper con todas las restricciones, esa mujer da mucho miedo. Así es Esteban, gracias por tu mensaje, ayer... La impresentable de Laura Alonso llamó a la rebelión, a la desobediencia civil a través de su cuenta de Twitter. Increíble, pero real. Patricia de Canadá envía saludos para todos eh, y todas y eh, nos desea un eh, buen fin de semana. Gracias a Patricia que... Eh, está escuchándonos firme. María, te voy a pedir nuevamente que podamos ir a la, a la pausa, si podemos hacer la comunicación, eh, perdón, a la música, y te voy a pasar un número para poder hablar en vivo con nuestro secretario general, Jorge Ravecki. No vamos a un tema de la música para arreglar esto que es a la distancia poder producir radio, eh, y volvemos en vivo con el secretario general de AT6, Esteban Echeverría San Vicente, Jorge Ravecki.
1: Un WhatsApp al 16-896-2340. Comunicación total 16 896 2340.
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Si elegís un país, cambiar este gris, ahora no lo haces
2: más. 12 horas, 18 minutos, seguimos en vivo, en la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, por la M1520. Y estamos en comunicación con el secretario general de AT y CTA, 6 a Esteban Echeverría, San Vicente, Jorge David Rabetti. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
6: Buen día, Gustavo, ¿cómo estás vos? Saludos grandes a toda la audiencia, ¿cómo andan?
2: Bien, Jorge, eh, gracias por atendernos. En primer lugar, queríamos charlar sobre el conflicto que se vino desarrollando en el aeropuerto internacional de Seiza por parte de los trabajadores de Senasa, en reclamo, entre otras cosas, de ser incluidos como trabajadores esenciales en el plan de vacunación de la República Argentina. ¿Cómo, cómo se está desarrollando el conflicto? ¿Hubo alguna eh,
6: respuesta por parte del Ejecutivo? Bueno, en principio este conflicto comenzó con un paro, eh, una retención de servicios en todas las áreas del aeropuerto internacional de Seiza, o sea, el control de equipajes, cargas comerciales, y a raíz de esto, eh, bueno, eh, produjo preocupación, porque ustedes saben que mientras no tocan el bolsillo a los trabajadores no pasa nada, pero cuando se le tocan los intereses a los grandes, a los que exportan, este, levantan los teléfonos y hablan con los más altos funcionarios del gobierno. Esto produjo que se abriera un ámbito con jefatura de gabinete y la secretaria, en este caso, de la función pública, Ana Castellani y funcionarios dependientes de esa cartera. Donde fue una charla larga, una discusión larga, nuestro reclamo entendemos que es legítimo, genuino. Eh, en primer lugar, eh, estamos... Eh, muy enojado diría yo, por haber sido excluido del decreto de, del decreto y de la ley que, que declara la esencialidad de algunos organismos del Estado Nacional, como por ejemplo, así, sacando lo que es el personal de salud, las fuerzas federales, todas las fuerzas de seguridad, pero por ejemplo incluyen migraciones y no incluyen un organismo como Senasa donde hay áreas operativas, yo diría casi el 60% del personal de Senasa tiene que, tiene que ir a trabajar presencialmente, porque si no estaríamos dejando sin control no solo las fronteras y las barreras sanitarios, sino que habría en el cortísimo plazo desabastecimiento de carne si no se atendían los frigoríficos de faena y los que elaboran productos y los productos derivados y gran animal. Bueno, eh, ese conflicto que comenzó así en el aeropuerto internacional de Seiza produjo esta reunión, le hicimos, le trasladamos a los funcionarios nuestro malestar, nuestro reclamo, pero que también incluyen reivindicaciones que tienen que ver con los salariales. Eh, la explicación que dieron ellos con respecto a la vacunación eh, fue que, en definitiva, el Gobierno Nacional prioriza la vacunación de los mayores de 60 años y que no precisamente el decreto o la ley de esencialidad de algunos organismos públicos eh, hacen a la obligatoriedad de vacunación de, de, de ese personal presencial y pusieron a modo de ejemplo que Migraciones está incluido en esa ley y en ese decreto, pero que no, no, no han sido vacunados y que si en la esta es la, el, el, la explicación que dieron los funcionarios que si en la provincia este, de Buenos Aires se avanzó un poco más con una población menor a los 60 años fue porque hasta ese momento la vacuna Sinopharm de industria china no estaba habilitada para personas para el, personas mayores de 60 años por lo cual fue utilizada una población de menores de 60 pero al haberse habilitado ahora van a seguir priorizando esa población mayor a 60 años de todos modos entendemos, por lo que decía la Secretaria de la Función Pública, que ella había pedido 400.000 dosis de vacuna para toda la PN, o sea, toda la Administración Pública Nacional. Pero que eso no fue posible. Lo que le planteábamos nosotros era que los organismos podían, los organismos del Estado Nacional podían hacer listados, un listado urgente del personal que tienen afectado porque es imprescindible su presencialidad y que de ese modo se bajaría sustancialmente esa cantidad de dosis. Lo compartió, digo que iba a hacer eso, que iba a pedir a los organismos que hicieran que confeccionaran el listado del personal afectado imprescindiblemente a la esencialidad y a la presencialidad, y que, eh, para ver si lograban pedir esas dosis de vacuna para la vacunación. Bueno, eh, en eso quedó la charla, estamos atentos y expectantes, si esto no se cumple, obviamente, que retomaremos medidas de fuerza. Vuelvo a insistir, no solo se reclamaba esto, sino que también hay cuestiones que están ligadas a, a, a las reivindicaciones salariales. En el caso de Senasa eh, estamos solicitando ya desde hace tiempo un, un adicional para el personal que trabaja en fronteras y barreras sanitarias. Había cuenta de que el régimen de trabajo hace necesario que trabajen las 24 horas del día, los 365 días del año, y esto amerita realmente que, que tengan un reconocimiento por esa labor. Así que en cuanto a esto, se comprometieron a abrir el ámbito a la brevedad. Vamos a ver si, si esto se, se concreta, se confirma, vamos a estar atentos a eso. Y, y bueno, eh, eh, veremos qué, qué sucede en estos días, ¿no?
2: Bueno, por lo pronto destacar la voluntad de diálogo. Esperemos que las autoridades del de SENASA eh, actúen en consecuencia. Sé que la región metropolitana pidió para este miércoles en forma urgente, era el martes, tenían que presentarlo para ser presentado el miércoles eh, al organismo y el organismo lo presente a nivel nacional. Por lo pronto, sí. evidentemente, el, el, el ámbito de diálogo cumplió con su parte. Hay que ver qué hace el organismo y qué presiones también mete en, en el Ministerio de Agricultura, porque como bien decías vos, desde el inicio de la pandemia... Una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras, en este caso del SENASA, eh, han sido presenciales. Inclusive tenemos, lamentablemente, trabajadores que prestando servicio perdieron la vida también en medio de esta pandemia.
6: Sí, ayer, ayer se dio el lamentable deceso de un compañero más de Córdoba y esto es lo que hace que esas familias, más allá del... De, de... De lamentar el hecho eh, hace que las familias de los tres compañeros fallecidos en NASA por COVID, sus familias hayan quedado sin la presión graciable, que sí, aquellos organismos que están incluidos por ley lo pueden percibir. no Es eh, un dato también, un dato lamentable, diría eso, ¿no?
2: Sí, una, una injusticia, una injusticia realmente, Igual. que tiene que ver con esa no inclusión de los trabajadores en la ley de esencialidad. Jorge, se vino la segunda ola, lamentablemente, de, de esta pandemia que asola no solamente a la Argentina, sino al mundo entero. Y bueno, el gobierno ha tenido que, que tomar una decisión, eh, el presidente se hizo cargo, tomó la decisión de eh, suspender las clases presenciales por 15 días, además de, de restricciones, que por lo, por lo pronto en el día de ayer, a diferencia de lo que esperaba la oposición, de que hubiera una rebelión y una desobediencia civil, hay que destacar el alto acatamiento que han tenido... La, la medida dispuesta por el gobierno nacional. ¿Qué pensás, sobre todo, con respecto a la decisión que tomó el presidente Alberto Fernández de suspender por 15 días la presencialidad en la
6: escuela pública y en la escuela privada también? No, en principio estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que lo primero que se debe priorizar es la salud y la vida. Para todo lo demás siempre hay tiempo. Eh, no, no para la pérdida de salud y para la pérdida de la vida humana. Para eso no de eso no, no se retrocede como dice el viejo refrán todo tiene solución menos la muerte no así que no nosotros compartimos creo que era necesario eh, ayer hubieron fue el récord de casos creo de contagios de fue superior incluso hasta el peor momento de la pandemia así que compartimos absolutamente las medidas tomadas eh, pero también creo que debe debe ser debemos acompañar esa medida con mayor responsabilidad ciudadana ¿no? que quiero decir con esto, incrementar los cuidados, extremar los cuidados, porque también debemos reconocer que hubo este, un cierto relajamiento este, de toda la ciudadanía. Eh, y yo creo que esto, si sigue ese relajamiento, no va a tener las consecuencias deseadas, digo, es una, la decisión que tomó el gobierno es importante, eh, crea, como hemos visto, su, su, su discordia, sus cuestiones, que afecta a la economía de los pequeños comerciantes, en este caso restaurantes, bares, etcétera. Pero bueno, si eso no es acompañado por mayor responsabilidad de la ciudadanía, eh, bueno, ponemos en riesgo realmente de que estas medidas sean efectivas. Yo creo que hay que apelar a la responsabilidad extrema de toda la ciudadanía en ese sentido. Estamos,
2: estamos de acuerdo. Eh, con respecto a, a la presencialidad, eh, el gobierno de la ciudad autónoma llevó el caso de la Corte Suprema, y en la Provincia de Buenos Aires algunos distritos gobernados por por Cambiemos también han presentado un recurso a amparo. Yo lo que no entiendo... Eh, después vamos a charlar un poquito de la oposición, pero lo, lo que no logro entender es cómo aquellos que hicieron lo posible y lo imposible para, para destruir la educación hoy sean abanderados de, de la educación, ¿no? ¿Cuánto
6: cinismo? Bueno, esto eh, es así. Eh, la verdad que... Es, eh... Hay una irresponsabilidad extrema de todos estos funcionarios que tomaron el, la, des, la, desgraciada, la desgraciada situación de la pandemia para hacer política. Y la verdad que esto en sí mismo constituye un acto de aberración. No se puede eh, lucrar políticamente con la desgracia ajena de muchas familias que han perdido a sus seres queridos. Es una locura, lo que están haciendo es una locura, pero creo que el pueblo argentino tiene memoria eh, y apelando a esa memoria colectiva no le vamos a permitir que estos inescrupulosos sigan manipulando eh, el sentimiento nacional como para hacer política con esta pandemia así que eh, es aberrante por donde se lo mire eh, casualmente lo que pasa es que la derecha está jugando se está jugando al todo a nada de cara a las próximas elecciones, yo no sé si vos leíste hoy una nota que publicó el diario La Nación que habla de Maradoña donde compara a la Argentina con Maradona, es lo más, lo más, lo más gorila que, 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 que he leído en estos últimos tiempos. Realmente vale la pena leerlo, no porque sea sustancialmente eh, sabroso lo que dice la, la noticia, sino realmente porque es aberrante la comparación del ídolo máximo que tuvo nuestro pueblo con la Argentina, donde compara los, los caprichos de Madaone con los caprichos del gobierno, donde compara... Bueno, no, es, es, es imperdible leerlo para entender cómo reacciona la derecha ante ante cualquier situación desgraciada que se da en nuestro país para tratar de capitalizar este, y ver si puede ser gobierno otra vez, ¿no? Y realmente es despreciable bajo todo punto de vista. Eh, es una locura lo que está pasando, pero bueno, esto creo que hace necesario que los argentinos tengamos una profunda reflexión. Así como en algún momento dijimos, gritamos bien fuerte un nunca más para la dictadura militar y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos en nuestro país, nosotros hoy también tenemos que gritar un nunca más bien fuerte para que el neoliberalismo vuelva a gobernar nuestro país.
2: Exactamente, compartimos. Además, eh, el rol de, de la oposición, que no es solamente la partidaria, también juegan los medios de comunicación, hegemónicos. En esta semana se han visto cosas que los oyentes nos recordaban, las dudas que generaron con respecto a la vacunación, eh, la propaganda permanentemente, en contra de todo, en contra de todo. Como ayer decía un periodista de C5N, eh, el gallego llorente, que decía que a él le hacía acordar mucho a los 11 principios de Goebbels, Goebel eh, Goebbels fue el ministro de propaganda del régimen sí. nazi, en la Alemania nazi, eh, que en, entre, entre una de sus variantes estaba miente miente que algo quedará. Y evidentemente bueno, y están que... utilizando ese ese rol ¿no? de comunicación que utilizó la Alemania nazi para poder para poder hacerse del poder.
6: Bueno, pero eh, bueno, ese es un mecanismo perverso que utilizó históricamente la derecha neoliberal en este país y en el mundo. Eh, lo vimos recientemente lo que pasaba en Estados Unidos con Donald Trump, que era algo similar. Lo que yo digo es que, así como en su momento, cuando Macri fue gobierno y tomaba medidas contra los trabajadores, en contra de la clase trabajadora, fue sistemático, como estrategia, tomar varias medidas al mismo tiempo que afectaran los intereses de los trabajadores. Varias medidas al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros nos organizamos para pelear una o dos medidas, nos Encontrábamos que teníamos 10 más encima de nuestras cabezas. ¿Y cuál era la estrategia también? Y saquemos 10 medidas, frenaremos 2, pero con 8 avanzamos. Y si pasa, pasa. Era, en ese momento ustedes recuerdan, si pasa, pasa. Ahora es mentir por mentir y que quede lo que quede. Es una estrategia perversa, pero nosotros la podemos desconocer, que es vuestra estrategia y que tenemos que... Reaccionar ante eso con todo lo que tenemos. Lo que pasa es que nosotros en definitiva tenemos que trabajar fuertemente para lograr definitivamente la unidad del campo popular. No importa después la pequeña diferencia que pueda haber por abajo, pero sí lograr la unidad, la unidad en la acción para derrotar definitivamente toda esta maniobra perversa de de, de la derecha que quiere, que no se resigna a haber perdido el, el gobierno en nuestro país. Es así, Gustavo.
2: Tal cual, pareciera, eh, comparto totalmente, eh, pero además es, es peligroso porque están jugando con fuego. Porque, Las escenas que se vieron eh, esta semana, eh, de la, porque hay gente que les cree, evidentemente, que eh, están tan enajenadas que le creen, y esas escenas que se vieron, porque yo lo charlaba con vos, nosotros nos hemos garroteado, nos ha garroteado la policía, no ha tirado gases eh, nos hemos enfrentado en el 2001. En, en, infinidad de ocasiones eh, defendiendo nuestros derechos, pero las la escenas, en medio de una pandemia, cuando sabemos cómo se contagia este virus, que el, 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 alma de, el arma de rebeldía de esta gente bizarra y esquizofrénica sea escupir, la verdad que es lo que genera, o sea, eso es odio, o sea, no es un acto revolucionario, es odio, y esto es lo que están transmitiéndole los medios hegemónicos a la sociedad. Se ve en esa foto parte, cuando una mujer que escupe que parte, a, la, a un policía en la cara.
6: Tal cual. Los medios hegemónicos hoy son parte de ese odio y lo financian además. Financian a los agoreros del odio. Esto es así. Por eso yo me lamento tanto que en su momento no haya podido salir la ley de medios porque hubiese sido... Le hubiese puesto, por lo menos, no digo si fin, pero por lo menos... Este, acotar el margen de maniobra que tiene el poder hegemónico a los medios no, este, ellos son parte del odio financian el odio y bueno y, y, y viven metiéndole en la cabeza a, a los ciudadanos lo que pueden el que puede escuchar, escucha el que no lo quiere escuchar, no, pero bueno eh, tienen todo absolutamente todo a su disposición para poder este, hacer este, esta campaña de miedo, de odio, pero en definitiva hay que entender que es odio o sea, es un odio de clase, claramente es un odio de clase. Ahora, que estos tipos entiendan de una buena vez que esa clase dominante y esa clase que pregona el, el, el odio es minoritaria. Lo que no podemos hacer nosotros como pueblo y parte de, de, del campo popular es ser permeable a esas, a, a esas campañas y a esas prácticas, porque somos mayoría. Entonces, lo que somos mayoría, si tenemos conciencia de clase, que es lo que no deberíamos perder nunca, tener la conciencia de clase, no van a poder triunfar. Ahora, claro, generan confusión, porque tienen todo el poder hegemónico atrás, ¿no?, haciendo campaña. Exactamente.
2: Jorge, esta, esta semana se conoció el dato de inflación en la República Argentina una de las más altas de los últimos años, 4,8%, eh, en alimentos casi un 6%, es un índice alto de inflación. ¿Cómo crees vos que, y cómo ves, porque le recuerdo a nuestros oyentes, que desde la CTA Autónoma de la región, la Asociación Comunitaria Sur, el Movimiento de Acción Barrial, se llevan adelante más de 20 comedores y 14 o 16 merenderos, en Seiza y en Esteban Echeverría. Eh, y por eso te pregunto, porque sé de tu compromiso social con, con los que menos tienen. ¿Cómo golpea este índice de inflación en, en los barrios más humildes de nuestros distritos?
6: Y bueno, además está decir que es muy fuerte, no solo en los barrios más humildes, más careciados, sino en la clase trabajadora golpea muy fuerte esto, porque eh, tenemos que reconocer de que el... El salario no ha acompañado el proceso inflacionario en, este, en estos últimos tiempos, ¿no? Ya sea eh, en la época de, del macrimo, que tampoco lo viene acompañando en estos años de gobierno, hay que... por eso que impacta muy fuerte, no solo en los sectores más postergados de nuestra sociedad, sino en los trabajadores en su conjunto. Eh, por eso yo hoy aumento el combustible 6%. De las veces, esto se va a trasladar inevitablemente a los precios, y todos sabemos que cuando el es un en las gondolas no vemos un 6% reflejado en el aumento, sino que mucho más. este Yo creo que el próximo la próxima medida que debería tomar el gobierno nacional es un control muy fuerte de precios, yo creo que, hay que inexorablemente tenemos que ir hacia una recomposición salarial que acompañe a la inflación, porque esto pone en riesgo el sistema democrático que tanto queremos defender y que para, para cortar el acceso nuevamente de la derecha neoliberal a nuestro país. Creo que eso al corto plazo debería ser motivo de, de debate y de resolución. No sé si vos compartir lo mismo, pero... Sí, el gobierno
2: afirmó en su momento que este año los salarios le iban a ganar a la inflación. Bueno, por lo pronto es un objetivo que no está logrando y yo creo que tiene que poner un poco más de esto que vos decías, los aumentos salariales tienen que estar por encima de la inflación, pero también en el medio está la informalidad en la República Argentina, que esta pandemia nos hizo conocer el año pasado, cuando más de 10 millones de argentinos de Argentina se anotaron para recibir el IFE. Eh, ese, esa realidad que salió en la pandemia, que dejó al descubierto, que hay un grado de informalidad enorme en la República Argentina, también tiene que tener un, un tratamiento, porque es un conjunto, ¿no? De, de cosas que algunas veces desde los despachos no se ven, sino que hay que verlo en el día a día en, en cada barrio de nuestro distrito, ¿no?
6: Así es, Gustavo, así es. Y eh, nosotros estamos viendo que en los sectores más postergados, más vulnerables de, de nuestra sociedad, eh, esa condición se incrementa día a día y nosotros lo podemos palpar en el incremento de, de compañeras y compañeros que se acercan a los comedores. Y esto como, como contraposición eh, lleva a que tampoco las políticas en este momento de sociales pueden abarcar todos los frentes entendemos la problemática y la complejidad nacional que estamos viviendo. Lo entendemos perfectamente. Pero definitivamente creo que tenemos que empezar a definir. ¿De qué lado estamos? Hablábamos antes de una de un hoyo de clase, que claramente hay este, una fractura de clase en nuestra sociedad. Bueno, definitivamente empezar a ver de qué lado estamos, y si bien es cierto, como dice cualquier presidente que asume, vine a, llegué al gobierno para gobernar para todos, cosa que me parece muy bien, pero no dejándonos presionar para defender siempre los intereses de los que más tienen en medio de los que más tienen. Entonces yo creo que definitivamente habrá que organizarse, el gobierno tendrá que tomar eh, indicarnos o marcarnos la cancha de, 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 de qué manera deberíamos todos juntos y concluir todos juntos en la calle para empezar a defender los intereses de, de, de que tenemos que defender y que se empiece, porque es lo que lo que más tiene. Los se van a nunca. Lo que menos tiene la clase media trabajadora, incluyendo por supuesto al pequeño comerciante, a las pymes. Tenemos que organizarnos para empezar a despegar como clase. No nos queda otra, Gustavo.
2: Es así, y más teniendo en cuenta que estamos en el peor momento de la pandemia. Eh, por, un, por un lado, el gobierno también anunció mil pesos de refuerzo para los titulares de la asignación por hijo, la asignación por embarazo y las dos últimas categorías del monotributo, y también mil pesos de cobertura de salario para los comercios afectados a través del REPRO, eh, para los comercios afectados por estas medidas restrictivas que ha tomado el gobierno. Son buenas, pero sí. de acuerdo a lo que estábamos charlando, eh, insuficiente, me parece
6: son buenas pero no alcanzan, son buenas pero no alcanzan y, y, y siempre dándole un marco de, de transitoriedad por una situación muy muy particular como es la pandemia yo creo que tiene que haber eh, tenemos que empezar a, eh, a co comenzar a pensar medidas más profundas este, en lo económico que contengan lo que decía antes que contengan fundamentalmente a la clase a la clase mayoritaria de nuestro país eh, yo estoy viendo la resistencia que se le pone el impuesto a las grandes riquezas hay quienes presentan recursos de amparo que no lo quieren pagar eh, y, y bueno, y para eso como hablábamos y, casi, ayer se eh,
2: conoció, eh, que la verdad que yo como hincha de boca me avergüenzo, porque ahí queda claro que el jugador del pueblo no tiene nada Carlos Tevez presentó un recurso para no pagar el impuesto a las grandes fortunas
6: ah sí lo leí, lo leí, sí bueno, pero no es este no es caso, el único, eh el, 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 simbólico, no, no, es el único que conocemos, el único que conocemos que porque trascendió. Pero hay infinidad de empresarios que están presentando recursos a Amparo para no pagarlo. ¿eh? Ojo con esto, son muchos. No es solo Carlos Tevez, porque es el conocido el jugador de fútbol, el, el más llamado a mi criterio, el más llamado jugador del pueblo. Si hubiese sido realmente del pueblo, no hubiese compartido negocio con Macri, por ahí, en el caso de los parques sí. eólicos, etcétera, etcétera, ¿no? este Pero hay muchos empresarios que se están negando recursos de amparo mediante a pagar el impuesto a la riqueza. Entonces, mientras esto siga sucediendo en el país, la solución va a estar cada vez más lejos, Gustavo. Realmente. ¿no?
2: Es así, es así Jorge. Bueno, agradecemos mucho tu tiempo, tu comunicación con la voz de los sin voz y seguramente, como lo hacemos cada tanto, vamos, vamos a volver a, a charlar, Jorge. Te mandamos desde aquí de la radio eh, un abrazo grande y gracias de nuevo por
1: tu tiempo. No,
6: gracias a vos, gracias a toda la audiencia y me queda pedirle a todos mis compañeros, compañeras que nos están escuchando que no que no caigan en este juego perverso de la derecha, que, que son agitados por los medios hegemónicos de comunicación, que no caigan en eso porque es la intención de ellos. Así que, bueno, vernos pronto, mandar un cariño muy grande, a cuidarse, nos tenemos que cuidar todos porque cuidarnos es cuidar y esperando de que esto eh, pase lo mejor posible, por lo menos en, en este pico, ¿no? Un abrazo grande para todos. Muchas gracias, Jorge. Todos. Abrazo grande. Chao. Veo.
2: Estábamos en comunicación con Jorge David robetti secretario general de ATE y de la CTA Autónoma Ezeiza Esteban Echeverría San Vicente. 12 horas 44 minutos. Nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos.
7: Lastimante cuando me mentiste y arriba el cielo lindo el cielo y abajo el mar, lindo el mar y los arcángeles me vienen
4: web para que nos escuches en todo el mundo
1: www.lavozdelsur.com.ar
7: Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste y allí supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje. Aquellas ilusiones que de niños nos juramos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda, no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas Y buena abuela, por otro rumbo me hizo y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo por otro rumbo, ven sueña y sueña, que el mundo es tuyo, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Y vuela, vuela, por otro rumbo, ven y sueña y sueña, que el mundo es tuyo, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo.
0: Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas,
8: defender el lugar.
2: 12 horas 53 minutos, estamos llegando al final de nuestro programa de La Voz de los Sin voz Queremos agradecerle a todos nuestros oyentes que se han comunicado vía WhatsApp con nosotros. Pedimos perdón por no poder leer los últimos mensajes. Nos quedamos sin tiempo. Como queremos, como hacemos, siempre queremos hacerles llegar. Nuestro saludo, nuestro abrazo fraterno a los trabajadores y trabajadoras de la salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, personal administrativo, del Hospital Santa Marina de Monte Grande, del Hospital de bicentenario de Monte Grande, del Hospital Ramón Carrillo, Hospital Municipal de San Vicente, del Hospital Provincial Aurnequian, aquí en Ezeiza. Un abrazo enorme, gracias por el esfuerzo que siguen haciendo en medio de esta pandemia. Agradecerle a María del Rosario, que está en los controles y la musicalización de nuestro programa ya en Luis Guillón. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor, cumplan las normativas que nos da el Gobierno Nacional. Son 15 días para quedarnos en casa lo, lo más que podamos, de la casa, del trabajo a la casa y del trabajo a la casa, así como dijo el general Perón, pero cuidémonos mucho, cuidémonos que esta segunda ola viene picante, eh, está afectando a gente joven. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar por la M1520 el próximo sábado a las 11 de la mañana. ¡Chau!